0: una palabra de pablo que está comparando a dos hombres dice por la transgresión de un hombre vino el pecado pero pero por otro hombre vino la justicia la salvación dice pablo vuelve y dice por la por la desobediencia de un hombre vino al hombre la muerte pero por la obediencia de otro hombre vino la vida pablo está hablando esos dos hombres son adán y esos dos hombres, y ese otro hombre es Jesucristo. Pablo está hablando de Adán y está hablando de Jesucristo. Y en esta mañana el tema del mensaje es Cristo, la base de nuestra salvación. ¿Y por qué es importante este tema hoy? Porque hoy la iglesia se está preparando para cuando yo termine de predicar, sentarnos a la mesa y participar de la Santa Cena del Señor. Y siempre... Que servimos la cena Tratamos de buscar ¿verdad? un mensaje Que vaya acorde con el significado De lo que es la Santa Cena Porque hermano, si nosotros Hacemos esto como un mero rito nos, Se convierte en eso Se convierte en un rito Y sabe una cosa Dios no quiere ritos Dios no quiere que le adoremos y le sirvamos Y, y, y sea una cosa mecánica Que sean ritos Que las oraciones sean repetidas Que los eventos en la iglesia sean los mismos Sino que Dios quiere que cuando nosotros cada experiencia que vayamos a tener con Él sea una experiencia nueva que fluya del Espíritu. amén. Y en esta mañana nosotros no vamos a celebrar un rito religioso, nosotros vamos a, a celebrar una experiencia de salvación. Y eso es lo que vamos a celebrar en esta mañana. Ya tuvimos una experiencia de adoración, ya hemos venido a darle a Dios todo lo que traímos, ya hemos desbordado nuestro corazón en adoración, ahora nos sentamos a recibir lo que Dios el Padre ha preparado en el cielo para traerlo a nuestras vidas a través de esta humilde servidora o pudo, pudo haber sido de cualquier otro. Pero para yo llevarte a todo esto tengo que ir un momentito atrás. Yo te estaba leyendo Romanos. Romanos en el Nuevo Testamento, pero sin embargo yo te tengo que llevar atrás, bien atrás, bien atrás, bastante atrás. Tengo que llevarte al huerto del Edén. Porque yo quiero decirte en esta mañana que en el huerto del Edén Dios le entregó al hombre tres cosas valiosas. Cuando en el huerto del Edén Dios creó todo. Dice la Biblia que Dios con su palabra, iglesia, con el poder de su palabra, Jehová Dios creó todo. Él declaró, sepárense los cuerpos de agua. Y ahí vino lo que eran los mares, lo que eran los ríos, lo que eran los lagos, y lo que quedó seco le llamó tierra. Dijo, sea la luz, y fue la luz, y se, separaron, se separó la luz de las tinieblas. Y a la luz llamó día, y a las tinieblas llamó noche. Todo eso lo hizo Jehová Dios con el poder de la palabra. Gloria a Dios. Dice que luego que creó todo eso, le dijo a los árboles, no los tocó, no lo sacudió. No, no, no. Le dijo a los árboles produzcan fruto y produjeron fruto. Le dijo al mar produzcan seres vivientes y aparecieron los peces, las mantarrayas, los tiburones, las pirañas, todo, con el poder de su palabra. Y todo lo que hizo Dios vio que era qué. Dígalo, iglesia. Vio que era bueno en gran manera Dice que el primer día hizo una cosa Y vio Dios que era bueno El segundo día creó otra cosa Con el poder de la palabra No con una varita mágica No tocando, no soplando No, no, no Con el poder de la palabra Y vio que era bueno Y el tercer día Y el cuarto día Y así todos los días Pero dice la Biblia Que al final de la creación Dios dejó de declarar la palabra y agarró barro y del barro creó un muñeco, que era un simple muñeco de barro. Dice la Biblia que le sopló que aliento de vida en la nariz, no fue con el poder de la palabra. ¿Qué te quiero decir con esto? Que Dios hizo toda la creación con, el, con su palabra, con su boca, pero al hombre se tomó el trabajo de crearlo con sus manos. No somos cualquier cosa, iglesia. ¿Sabe cómo nos llama la Biblia? Somos la corona de la creación. Pues mire, hermano, dice la Biblia que Jehová lo creó, Dios lo creó con sus manos. Se tomó el tiempo, el trabajo de hacerlo lindo, hermoso. Dice, a imagen y semejanza de nosotros. La Biblia dice, dijo Dios, hagamos. Hagamos es una palabra que plural hagamos al hombre a nuestra nuestra es una palabra que plural y estamos hablando de quién de un dios nosotros no creemos, no enseñamos no predicamos un Dios politeísta no son muchos dioses, ese es un solo Dios, pastora ¿y por qué dijo hagamos? ¿y por qué dijo a nuestra? sí porque aún en el principio de la creación, aún cuando no había nada ya en el mundo espiritual estaba operando la Trinidad, Dios Padre Dios Hijo y Dios Espíritu Santo en el Edén, Jesucristo no se había encarnado pero ya existía el Hijo Y operaba con el Padre Y con el Espíritu Santo Eso es base de lo que nosotros creemos Dios operando Y a través de la Biblia en muchas ocasiones Vemos la Trinidad Cuando Jesucristo es bautizado Dice la Biblia que allí estaba quien ¿Quién se estaba bautizando? Jesús el Hijo Pero cuando Juan el Bautista lo bautizó Apareció en el cielo una ¿qué? Una paloma ¿Símbolo de qué? Del Espíritu Santo, allí estaba presente. Y después de la paloma, una voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿De quién está hablando? Del Padre, estaba la Trinidad. En la cruz del Calvario, cuando Cristo estaba entregando su vida, allí estaba Cristo recibiendo los latigazos y en la cruz. Pero allí en el ambiente estaba ¿quién? El Espíritu Santo. Y estaba el Padre, porque Él dice, Padre, perdónalo porque por segunda vez dice padre dios mío ¿por qué me has desamparado y a lo último dice padre en tus manos encomiendo mi espíritu hay otro verso en la biblia que jesús está hablando jesús le está hablando a los discípulos y lo mismo hay una voz del cielo que dice este es mi hijo amado en quien tengo complacencia a él oír o sea lo que él está diciendo óyelo hazle caso Amén. Es el evento aquel en que en la transfiguración de Cristo, cuando Cristo, Jesús llama a, a tres discípulos, a Juan, a Jacobo, y a Pedro, y se lo lleva aparte, y dice que se transfiguró frente a ellos, y comenzó a hablarle, y Pedro dijo, padre, ¿qué? Hacemos una enramada, hacemos aquí un memorial, vamos a hacer tres, uno para ti, uno para Moisés, y uno para Elías, porque cuando Jesús se transfiguró, apareció en visión Elías, y apareció Moisés, y Pedro, que era así, ¿verdad? Pedro, que era impulsivo, dijo, vamos a hacer una enramada, vamos a hacer un monumento, vamos a hacer un memorial, Tres, uno para ti, uno para Moisés y uno para Elías. Y ahí el padre dijo, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oír. ¿Sabe por qué? El padre estaba diciendo, los profetas estaban bien, eran los que yo usaba para hablar. Moisés es el que trajo la ley, pero este que está aquí es el que yo mandé a redención. Es el que yo mandé para que hubiera vida. Así que nada de enramada, a este es el que hay que oír. A este es el que hay que seguir. Pues cuando el Padre Dios termina de crear al hombre y le sopla aliento de vida. ¿Sabe qué le dio? Le dio voluntad, le dio deseo, le dio pensamiento. Le dio algo que llaman, que aunque no apare, aparece en la Biblia, lo aceptamos. Le llamamos el libre albedrío. No es otra cosa que la voluntad de decidir nosotros tenemos la capacidad de decidir qué vamos a hacer, de razonar, pensamos, decidimos. Y todo eso nos lo dio Dios cuando nos sopló, ¿qué? Aliento de vida. Pero cuando nos dio todo eso, en el huerto del Edén, dice que luego de ver ese muñeco terminado con todo y aliento de vida, Dios lo miró, y por primera vez encontró que algo no era bueno. Te dije que todo lo que creó decía Dios que era bueno. Pero por primera vez Dios el Padre mira y dice, esto no es bueno. ¿Sabe qué dijo? No es bueno que el hombre esté solo. Pero mire, creó que la mujer... ¿De dónde? Del costado, del, del, del costado de Adán. Y ya cuando tenía hombre y mujer allí creado, Dios le dio unas instrucciones y le entregó unas cosas a Adán en el huerto del Edén. Mire lo que le entregó Dios a Adán. Lo primero que Dios le entregó al hombre en el huerto del Edén, le dio comunión con Dios. Mire, Génesis 2.7 dice... Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser. Viviente y al darle aliento de vida, lo hizo para que viviera que en comunión con Dios le sopló de su espíritu, le sopló de su propio aliento. Por eso, nosotros somos seres espirituales, por eso tenemos alma, espíritu y cuerpo. Y nuestra parte espiritual siempre va a buscar algo, siempre va a. A, a, a veces, la gente dice: Yo me siento vacío tengo todo, tengo el mejor trabajo tengo dinero, tengo riqueza, tengo la mejor esposa tengo hijos ejemplares, vivo en una urbanización exclusiva mis padres son excelentes, nunca me maltrataron, nunca, pero tengo un vacío dentro de mí ¿sabe cómo se llama ese vacío? ese vacío se llama Cristo ese vacío es que tu área espiritual está clamando como dice la Biblia, Abba Padre necesito un Padre necesito algo que solo viene de arriba es el área espiritual y el hombre siempre va a buscar con qué llenarla y hoy en día con toda la globalización que hay con todo y lo que se habla de cristo con todas las emisoras los radios las iglesias pero sin embargo la gente sigue estando vacía qué pasará iglesia tal vez hemos dejado de predicar al que llena el vacío por predicar otras cosas que realmente no llenan. Porque la dogma no llena al hombre. En la ropa que me pongo, eso no llena al hombre. Si me pinto el pelo me lo dejo de pintar, eso no llena al hombre. Si los apóstoles son buenos son del diablo, eso no me llena. Si el danzar es bueno o es malo, eso no me llena. Lo que me llena es Cristo. Cristo, iglesia la gente necesita de Cristo iglesia por eso la gente anda adorando cosas que se inventan por eso la gente anda haciendo sectas, buscando grupos porque hay un área espiritual que queremos llenar porque fuimos creados para tener comunión con Dios con un ser que superior a nosotros comunión, en el huerto del Edén nos fue dado comunión, diga conmigo Comunión. Lo segundo que nos fue dado, eternidad. Génesis 2, 16 y 17 dice. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Quiere decir que antes del árbol, el hombre era, ¿qué? Eterno. Dios nos había dado la eternidad. Fuimos creados para tener una vida eterna con nuestro Padre. Eso nos fue entregado en el Edén. Y Jehová Dios le dijo, de todos los árboles que hay aquí, tú vas a comer. Menos del árbol que este árbol, del bien y del mal, no comerás. Porque el día que comas de él, ciertamente morirás. Hasta ahora no, no, no hay muerte en ti. Pero el día que comas de ese árbol vas a morir. Así que Dios nos entregó la eternidad. Comunión, eternidad. Y lo tercero que nos había dado Dios en el Edén era autoridad. Vaya conmigo a Génesis 1, 28 al 31. Mira lo que dice. Dice, y los bendijo Dios. Bendijo al hombre y a la mujer. Y les dijo, fructificad. Y multiplicado, llenen la tierra y sojuzgarla y señorearás en los peces del mar, en las aves del cielo y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios le dio al hombre autoridad. Usted no ha visto cómo el ser humano es capaz de coger un elefante y domarlo y ponerlo en un circo a brincar en una pata con un gorrito ¿quién es más fuerte? ¿el hombre o el elefante? el elefante sin embargo el hombre se le trepa encima eso es autoridad, Dios nos dio hombre, la autoridad sobre las bestias, sobre los árboles, el hombre tiene la autoridad de cosechar los frutos, de arrancarlos, de comerlos, el hombre tiene hoy día la autoridad de mezclar una fruta con la otra y sacar una fruta nueva, lo sabían, ¿Sabían que el hombre tiene hoy en día, hoy en día el hombre cruza un animal con otro y hace una nueva especie de animal? ¿Lo sabían? Repita conmigo. En el huerto del Edén Dios entregó comunión, eternidad y autoridad. Pero todas esas cosas tenían, que Una sola regla. Tenían una sola restricción. Muy bien. ¿Cuál era esa? la obediencia yo te he dado todo te he dado comunión te he dado eternidad te he dado autoridad todos los árboles que están aquí puedes comer de todos los animales que tú ves le vas a poner nombre le dio autoridad tú los vas a llamar por su nombre tú le vas a poner nombre tú los vas a dominar tú los vas a mandar pero lo único que no vas a hacer es que del árbol del bien y del mal no vas a comer le puso una regla ¿Qué hizo el hombre? Falló a eso. Y ahí viene el primer pecado de la humanidad. ¿Sabe cuál es? La desobediencia. Acompañada de qué? De soberbia. Él dijo, pero yo hago. ¿Y ¿Sabe qué? Llega la serpiente y le dice a la mujer, con que Jehová ha dicho que no comas de este árbol. Lo que pasa es que el día que tú comas de eso, vas a ser como los dioses, vas a ser sabia. Entonces la mujer dijo, ah, de verdad, pues yo quiero probar. Y vino y probó. Y no conforme con eso, fue donde el hombre le dijo, toma, prueba. Dice la Biblia que automáticamente el hombre lo primero que hizo fue que se miró y vio que estaba desnudo. Desnudo. Hasta ese momento el hombre no tenía conciencia de desnudez porque no tenía conciencia de pecado. Y la desnudez era algo normal parte de ello. Pero cuando llegó el pecado lo primero que hizo fue que se vio desnudo. ¿Y sabe qué fue lo segundo que le dio? Miedo. Porque la desobediencia y el pecado traen miedo. Porque sabemos que lo hicimos mal. Dios fue primero donde ¡Adán! ¡Adán! ¿Por qué te esconde? Porque el miedo hace que nos escondamos de la presencia de Dios. Iglesia, yo quiero que usted entienda, visita, yo quiero que tú entiendas que el pecado te aleja de Dios. El pecado abre una brecha entre el hombre y Dios. El pecado hace que te dé miedo. El pecado hace que te dé culpa. El pecado hace que te escondas de Dios. Hay gente que está huyendo que está huyendo, ven un, ven un culto y huyen, vamos para la iglesia, no hoy no voy, hoy no voy porque dice, espérate, si yo me meto allí donde está la gloria de Dios, cualquier día de esto el Señor me coge y me sacude allí voy a tener problemas, huye la gente y Adán se fue a esconder y entonces Jehová le dijo, Adán, ¿por qué te escondes? y entonces Adán le dijo la mujer que me diste por esposa me engañó. Ese fue el primero. ¿Le echó la culpa a quién? A Eva. No fui yo. No fui yo, yo soy un santo. Fue que ella me trajo y ella, ella me obligó. Entonces, cuando Jehová Dios va donde Eva, Eva, ¿qué pasó? La serpiente que pusiste en el huerto me engañó. ¿Vieron? Consecuencias del pecado. Pero ¿sabe qué fue lo más terrible que trajo esto, hermano? Que todo lo que nos había sido dado... Nos fue quitado. La comunión que nos había dado se nos quitó. Mire lo que dice el verso 3 de Génesis. Estamos en Génesis. Verso 3, el 8. Mira lo que dice el capítulo 3, 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Y el 22 dice... Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Jehová dios lo primero que el hombre perdió fue la comunión con Dios. Me escondo, tengo miedo. Cuando Jehová le pide explicación empieza a echar culpa. Y entonces Jehová dice, espérate, ya el hombre sabe lo que es bueno y lo que es malo. Ya comió del fruto, ahora tenemos que sacarlo. No vaya a ser que alargue su mano y también coma del árbol de la vida. El hombre perdió comunión. El hombre perdió la eternidad. Ahí el pecado trae qué? Trae muerte. Por eso es que todos nosotros ahora, la ley de vida es que nacemos, vamos envejeciendo y morimos. Eso es lo que nos toca a todos. Pero ¿sabe una cosa? Que espiritualmente es similar. Nosotros fuimos llamados para tener comunión con Dios. Pero el pecado nos aleja de Dios y nos hace morir espiritualmente. Lo otro que perdió el hombre fue la autoridad. El verso 17 y 18 del capítulo 3 de Génesis, mire lo que dice. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelva a la tierra porque de ella fuiste tomado pues polvo eres y al polvo volverás ahí el hombre perdió ¿qué? la eternidad le dijo ah, como comiste del árbol tú ibas a ser eterno pero ahora como eres polvo al polvo vas a volver ¿qué le dijo? ahora te vas a morir vas a vivir y no vas a vivir tranquilo como era en el Edén, que ibas a tenerlo todo. Ahora vas a tener que trabajar por lo que quieras. Con el sudor de tu frente te vas a alimentar. Y a la mujer le dijo, y tú con dolores parirás. Tendrás dolores en tu preña y parirás con dolor. Todo eso vino a raíz de lo que el hombre perdió en el Edén. Y usted dirá, wow, esto está fuerte hoy, pero ¿qué nos quiere decir la pastora? Pues nada. Porque yo vengo esta mañana a hablarte de Cristo. Ya yo te hablé de todo lo que nosotros perdimos con Adán. Con Adán nosotros perdimos la salvación. Con Adán nosotros perdimos la vida eterna. Con Adán nosotros perdimos... La comunión con Dios. Con Adán nosotros perdimos la autoridad. Pero como Dios es fiel a sus pactos y Dios cumple sus pactos y cumple sus promesas, a través de toda la Biblia vemos a Dios haciendo pactos nuevos con el hombre para volver a crear esa comunión. Ustedes saben el evento del arca de Noé. Usted sabe por qué Jehová Dios destruyó el mundo con agua. Y le dijo a Noé, tú y tu familia van a entrar en, eh, en el arca. Destruyo la humanidad, no hay pecado. Pero ¿qué pasó? Cuando volvió la humanidad, después que salieron del arca, volvieron a pecar. ¿Sabe por qué? Porque nuestra naturaleza es pecaminosa. Por eso Pablo dijo en Romanos, por cuanto todos pecamos. Aquí nadie puede sacar el dedo acusador. Aquí nadie puede decir, ay, Dios mío, Puerto Rico, estos son unos pecadores. No, no, no. Somos. Somos pecadores. Por eso es que todos los días hay que venir delante de la presencia de Dios. Sea pastora, sea líder, sea quien sea. Todos los días, delante de la presencia de Dios a pedir perdón. ¿Sabe una cosa? El día que nosotros como seres humanos perdemos de perspectiva que tenemos que ser perdonados, que tenemos que ser restaurados, ese día tenemos grandes problemas. Porque ese día dejamos de ver nuestro pecado. Dejamos de ver nuestra falta. Porque heredamos pecado de Adán. Pero Dios, vemos a través de toda la Biblia, restableciendo su pacto. Y un día, Dios dice, yo voy a establecer un nuevo pacto con el hombre. ¿Sabe cuál es el nuevo pacto? El nuevo pacto es en Cristo. Cristo es el nuevo pacto. Por eso cuando servimos la Santa Cena aquí, yo digo, leo de la Biblia, este es mi sangre en el nuevo pacto. Y en ese pacto entramos tú y yo. Mira, hermano, porque lo que tenemos por Adán, lo que tenemos por Adán, estamos bajo ira. Pero a través de Jesucristo tenemos rescate. ¿A cuánto Cristo los rescató? Qué bueno que llegó a tiempo. Por Adán tenemos pecado pero por medio de Cristo tenemos justicia, somos justificados. Eso fue lo que hizo Cristo. ¿Ve? Cuando el hombre, cuando tú y yo y nuestros antepasados y los que vienen después de nosotros estaban en pecado, Cristo fue ante el Padre y dijo, Padre, yo quiero tomar su lugar y tomó tu lugar y mi lugar en la cruz del Calvario. Por eso la Biblia dice que Él llevó en la cruz del Calvario, llevó mis pecados. Y no solo mis pecados, llevó mis enfermedades, llevó mis dolencias. Eso fue lo que Cristo hizo. Cristo es uno que toma el lugar del otro, que pagó la culpa que era tuya, que era mía. A través de Adán tenemos muerte, pero a través de Cristo tenemos que vida Eterna, sabes una cosa, iglesia. Cristo nos devolvió la eternidad. ¿Sabe por qué? Porque este cuerpo va a morir. Algún día moriremos. Pero el alma, el alma es eterna. Y el alma va o para el cielo o para el infierno. Yo no te puedo decir otra cosa. Aquí no hay un medio, aquí no hay un ala medio, aquí no hay una salita de espera. No, no, no. Aquí el alma para el cielo para el infierno y eso es eternidad porque es que mucho nos gusta cuidar este cuerpo por el alma el alma es la que hay que cuidar hermano porque por Adán tuvimos muerte pero a través de Cristo tenemos vida eterna gloria a Dios a través de Adán tuvimos separación de Dios, Adán nos separó de Dios pero Cristo nos reconcilió con Dios nos da una nueva relación con Dios. A través de Adán tenemos desobediencia, pero a través de Cristo tenemos obediencia. ¿Qué nos enseñó Adán a ser desobediente? Ah, que no coma de qué, yo voy a comer. Sin embargo, Cristo nos enseñó obediencia. Dice la Biblia que Él se hizo que se humilló hasta los sumo en obediencia. Obediencia. Amén. Nos enseñó a ser obediente. A través de Adán tenemos juicio. Lo que vimos aquí es un juicio. Pero a través de Cristo tenemos absolución. Absuelto. No me acuerdo de tu pecado. No permitas que el enemigo te recuerde. Mira, ¿sabe una cosa? El enemigo sabe que está derrotado. ¿Sabe quién lo derrotó? Cristo en la cruz del Calvario. Porque cuando Satanás Tentó a Jesús en el desierto y estuvo ahí. Y mira, hermano, y, y en el momento de la cruz, Satanás, cuando vio que murió y lo metieron allí en la tumba, dijo, aquí fue, se acabó este. Ahora sí es verdad, se acabó la redención del hombre. Pero al tercer día Cristo resucitó. Y cuando resucitó, eso fue lo que dice la Biblia, ¿dónde está oh, muerte tu aguijón? ¿Dónde os oh, sepulcro tu victoria? Que no pudiste retener al Cristo de la gloria Cuando Cristo resucitó de, de entre los muertos Venció la muerte Venció al enemigo El diablo, perdona que te lo diga así Está derrotado Y como está derrotado Él está tratando de engañar tu vida Está tratando de molestarte Pero ya Cristo pagó tus culpas No dejes que el enemigo te culpe Por cosas que ya Cristo te perdonó porque el enemigo es un acusador. Pero tú hiciste. Pero tú eres. Pero tú esto. Y usted le dice, perdóname. Yo era. Era porque ya Cristo me perdonó. Y dice que todos los pecados me son perdonados. Todos. A través de Adán teníamos ley. Por Cristo tenemos gracia. Iglesia, la cruz fue el medio para reconciliar al hombre. Con Dios. El pecado abrió una brecha. Un hoyo. Entre Dios. Y el hombre. Cristo vino a abrir un puente. A reconciliar al hombre con Dios. Volvió a darnos comunión. Con el Padre. Gloria a Dios. En el libro de los hechos. Capítulo 4. Versos 11 y 12. Dice. Este Jesús. Es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. La cual ha venido a ser cabeza del ángulo dice y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvo el único que trae salvación al hombre se llama jesucristo no hay una mediadora entre dios y los hombres un mediador un abogado, ¿sabe cuál es el abogado? El que te defiende en la corte, el que dice, no señor juez, pero es que él hizo, no, no, eso no fue así. Trata de defenderlo, Jesucristo es el mediador, es el que va ante el Padre y dice, Señor, perdónala. Hace poco nosotros salimos a un lugar y cuando llegamos a, a un parque para poder entrar, estaban cobrando dos dólares la entrada. Y Raymond sacó un billete de cinco y le dijo al que estaba en la caseta, le dijo, toma, dos pesos míos y dos del carro que viene detrás. Y cuando Gloria se paró allí, el guardia le dijo, señora, pase, porque ya el carro que va adelante pagó el ticket. Yo no sé si tú entiendes en esta mañana, quiere decir que el padre va a decir, tranquilo, ya hubo uno que pagó tu ticket, pagó tu sello, pagó tus culpas. Y ese se llama Cristo, adelante, pasa, pasa, entra en el gozo de tu Señor. Eres salvo, eres redimido. Hubo uno que te redimió, que pagó tu culpa. Y en esta mañana nosotros vamos a tomar la cena del Señor. Y en el libro de Corintios, capítulo 11, verso 23 al 26, dice, tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros fue partido. Luego dice, tomad la copa y bebed, esta es mi sangre. Todas las veces que, este que comieras de este pan y bebieras esta copa, la muerte del Señor anunciarás hasta que Él venga. Hacete esto en memoria de mí. Iglesia, hoy vuelvo y te digo, esto no es un rito. Esto no es un rito religioso. Esto es un memorial. Hoy nosotros vamos a recordar que un día hubo uno que fue a la cruz del Calvario y pagó mis culpas. ¿Y usted sabe por qué Jesús le dijo eso a los discípulos? En la antigüedad, los judíos tenían unas costumbres. Eso está en el Antiguo Testamento. Y los judíos, una de las costumbres que tenían era que hacían una cena. Y el padre judío cogía tres pedazos de pan, tres. Uno era Abraham, el otro era Isaac y el otro era Jacob eran los patriarcas de Israel un pan representaba a Abraham el otro a Isaac y el otro a Jacob y el padre tomaba el pan del medio que era Isaac y decía por el sacrificio de Isaac porque acuérdate que Abraham llevó a Isaac a sacrificarlo al monte pero Jehová le dijo no, no lo hagas. pero el padre estaba dispuesto a sacrificarlo y ellos partían ese pan y recordaban ese momento. Entonces, cuando Jesús se sienta con los discípulos, que eran judíos, ellos no eran romanos, ellos no eran puertorriqueños, ellos eran judíos. Entonces, Jesús le dijo, ok, este es el nuevo pacto en mi sangre. Aquel era el viejo pacto, este es el nuevo. Conmigo, cuando partas este pan, lo vas a hacer... En memoria de mí. Y Jesús no le dijo, este pan es Isaac, 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 como decían los padres judíos, no. Dijo, este pan es mi cuerpo, que por vosotros es partido. ¿Sabe lo que estaba diciendo Jesús? Esa cena fue antes de que lo apresaran. Fue antes de que lo cogieran, lo latigaran, le pusieran la corona de espina y lo llevaran a la cruz. Él estaba diciendo, en breve, pronto, pronto. En un par de días yo voy a ser partido en una cruz. Y esto que les estoy enseñando es mi cuerpo, que lo voy a partir por ustedes. Luego le dio la copa, la copa de la liberación. El padre judío tenía una copa y decía a la familia, por las diez plagas de Egipto fuimos liberados de Egipto. Y la familia decía, fuimos libertados. Por la plaga de mosca fuimos libertados. Y la familia repetía, fuimos libertados. Por la plaga de la sangre, las aguas, fuimos, liber fuimos libertados. Y Jesús tomó la copa y dijo, esta copa es mi sangre. Esta copa no son las diez plagas. no, no Yo no los voy a liberar de Egipto yo los voy a libertar de la muerte eterna esta sangre esta copa es mi sangre en el nuevo pacto dijo todas las veces que comas este pan y bebas esta copa dos cosas vas a recordar mi muerte y la segunda lo vas a anunciar hasta que yo venga así que hay una promesa de que Cristo viene, regresa y hasta que Él regrese, la iglesia tiene que comer el pan. Tiene que beber la copa en memoria. Bendiciones. Si este episodio ha sido de bendición para ti, compártelo para que otros puedan ser edificados. Te invito a que nos busquen en Facebook como Tabernáculo de Adoración Casa del Alfarero y te suscribas a nuestros podcast en las diferentes plataformas. Y así no te perderás ninguno de nuestros episodios. Dios te bendiga.